0: Hej, då är det dags för ännu ett avsnitt av Nordea Market Insights. Idag gästas vi av Martin Guru, aktiestrateg. Och han delar med sig av sina insikter och reflektioner om aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Hej Martin, så trevligt att ha dig tillbaka här i podden. Tack så hjärtligt. Tänkte att vi kör igång direkt. Vi börjar ute i världen och närmare bestämt i Kina. Vad hänt där sen sist?
1: Ja, nu ser vi så att man har ett stort möte, ett årligt möte i Kina där man faktiskt har kommit överens om femårsplanen här och det här är jättespännande. Kina har ju nämligen för fem år sedan bestämt att man ska dubbla BNP för vanliga människor på tio år och nu har det gått fem år. Och nu måste man då sätta ner foten hur det här ska gå till om man ska leverera på det här målet de kommande fem åren. Så det kommer komma ut mycket information de närmaste dagarna och också nästa år, i början av nästa år vad man sätter upp för mål nästa Verksamhetsår här så det är mycket spännande.
0: Men du berättade för mig tidigare att du trodde att Kinas ledning skulle avisera en tillväxt på hela 6,5% är inte det en ljus glimt?
1: Jo det är det och det här 6,5% ungefär det kommer man att säga också för ska man fördubbla BNP som sagt på 10 år då krävs det ungefär att det växer 6,5% de kommande fem åren. Och det får man då säga är en ljusglimt för att, för att nå det här, då måste man investera kraftigt. Precis som man har gjort tidigare och det är många bolag och världen är stort som kommer dra nytta av det. Självklart de kinesiska företagen i första rummet, men det här kommer att ha stor betydelse. Så jag tror informationsmässigt kring Kina så kommer det låta lite mer positivt. Man säger ju att i propagandan så kommer de nog ta initiativet och det har varit mycket negativt kring Kina nu en ganska lång tid. Men det där tror jag kan få sig en liten gunga tillbaka nu i en positiv riktning.
0: För i de bolagsrapporter som vi har lyssnat till de senaste veckorna så har ju Kina varit återkommande tema att tyngd tyngt rapporterna. Ser vi då liksom någon form av återhämtning nu? Jag
1: kan väl i alla fall säga att den nedgången man har befarat kommer nog inte bli så stark. Vi vet ju att strukturellt är tillväxten i Kina på väg ner och man kanske inte behöver investera lika mycket som man har gjort tidigare- och det självklart påverkar ju företagen om de då tror att det ska växa så mycket. Och kineserna är lite dåliga på att kommunicera. Det här med överrapportering, att man överdriver lite grann, det ligger lite grann i deras DNA. Så det kommer man att fortsätta att göra. Det här har ju skapat en osäkerhet. Men i grund och botten tror jag inte man ska vara så jättepessimistisk. Strukturellt är vi på väg ner men kanske inte så brant och inte så kraftigt som hon har befarat under hösten. Så visst är det en form av ljusgrim på en relativ skala.
0: Det känns ju väldigt positivt om man tänker då om vi vänder oss till Europa. För där har ju ECB-chefen Draghi fastställt att han är redo att trycka på knappen för ytterligare stimulanser och utöka de redan omfattande obligationsköpen. Hur ser bakgrunden nu till det här beslutet om det nu ser ljusare ut i Kina?
1: Ja, det är lite grann som ute i Europa som i Sverige. Då, att vi har egentligen ingen inflation. Och Riksbankerna överallt är lite oroliga för att en lång period utan inflation ska egentligen leda till fallande priser. Och då är det lite grann tillbaka till 30 talsscenario scenario. Det är det man absolut vill undvika. Så ett sätt att få in inflation i systemet är att försvaga valutorna. Och ett sätt att försvaga valutorna är att köpa obligationer och få ner räntorna. Nu är faktiskt inflationsnivån ute i Europa då på minus faktiskt lite grann. Och då blev draget lite orolig. Så i december så ska han nog komma ut med nya signaler. Och vi kan nog räkna med att i början av nästa år så kommer man köpa ännu mer obligationer om man förlänger det QE-program som är på gång. Och syftet är ju då att man ska försvaga valutan.
0: Det kommer nya besked från Riksbanken idag, vill du kommentera på det också eller?
1: Ja, Riksbanken sitter lite grann i samma båt. Man avvaktar lite grann vad ECB ska göra här framöver men man kan nog räkna med att även Riksbanken kanske måste sänka eller öka på sina obligationsköpsprogram. Annars skulle kronan bli för svag i förhållande till euron och då får vi inte mer inflation i systemet som vi vill i Sverige utan då får vi mindre inflation och då blir Riksbanken väldigt missnöjd. Så det ligger verkligen i korten just nu att både då ECB och Svenska Riksbanken ska fortsätta att köpa mer obligationer. Sänka styrräntan lite till för att försvaga valutorna då. Framförallt i förhållande till dollarn.
0: Så den svenska ekonomin, är, den, är det på väg uppåt eller neråt? Eller? Jag
1: får ju tro att säga att svenska ekonomin är väldigt stadig i det här sammanhanget. Det spelar väl inte så jättestor roll kanske för helheten var valutan står för dagen. Men för exportföretagen så är det ju ingen nackdel om vi har en svag valuta och så vidare. Så att det ser vi rätt okej okay ut. Svensk konsumtion och hur vanliga svenska mål och arbetsmarknaden är ju också rätt okej okay faktiskt. Ja, på en relativ skala mål vi ser fantastiskt väl.
0: Ska vi titta lite på den svenska aktiemarknaden. Kan vi förvänta oss ett tomteraller nu inför slutet av 2015?
1: Ja, jag tror att vi får en bra avslutning på det här året. Nu är precis rapportperioden bakom oss och det har varit lite blandade signaler men inte fullt så dåligt som man faktiskt befarade det finns också ett säsongsmönster på aktiemarknaden. Lite skämtsamt brukar vi säga att aktier är en vintersport. Och man brukar väl säga att man kanske lämnar det gamla året bakom sig och börjar titta framåt. Och då börjar man handla in i nästa års förhoppningar. Och de flesta prognoser ändå pekar ju på att det ska bli lite bättre tillväxt. Vinsten ska stiga och passa passar man på att köpa in i det.
0: Är det några särskilda branscher som man kan förvänta sig lite mer av?
1: Ja, jag tror nu på på kort sikt då, att de cykliska aktierna kommer gå lite, lite bättre. Förväntningarna har gått ner väldigt kraftigt under året.
0: Kan du specificera lite?
1: Ja, typ en Sandvik-aktie, Atlas Copco, Autoliv, Trelleborg till exempel. Också bolag med Kina-exponering har ju fått väldigt mycket stryk under året för man har varit väldigt orolig för utvecklingen. Men jag tror det här kommer lätta lite grann nu i alla fall. Det finns anledning att köpa lite grann av de här väldigt nedpressade aktierna ytterligare en period. Vad som också brukar fungera bra den här tiden på året det är ju aktier med hög direktavkastning. Till exempel Telia Sonera som är mer eller mindre som en obligation. Eh, det rör sig inte så mycket med en väldigt hög direktavkastning. De, den typen av aktier brukar fungera väl den här fyra-fem månader på året. Så det kan man också köpa in i. Sen kan det bli lite annorlunda spel då när man går över i nästa år och det, liksom det ska levereras. Men då får man tala om att det ska bli efter sportlovet kanske februari-mars. Så det brukar tematiskt ändras lite grann. Då nu kanske vi kör cykliskt ett tag här och sen så kanske vi tittar mer på defensiv aktier som läkemedelsaktier och annat då efter det här har varit över. Men just nu så tror jag klart att det ser bra ut inför årsskiftet och ett litet tomturall är det tror jag, jag kan bjuda på.
0: Vad härligt. då tycker jag att vi avslutar i dur idag så tackar jag dig Martin för att du har varit här. Ses om två veckor. Tackar. Om du vill veta mer så går det bra att besöka nordea.se markets. Där finns det nyhetsbrev att prenumerera på. Du kan också gå in på nexus.nordea.com där du hittar den senaste av all vår research. Tack så mycket!